0: Das, was ihr da hört, ist On and On von Jesse Saunders, einer der ersten House Tracks. Als die Musik in den frühen 1980er Jahren entsteht, ist sie besonders in den USA extrem wichtig für schwarze und queere Communities. Und auch heute ist die anhängende Clubkultur noch sehr wichtig für marginalisierte Gruppen. Denn die Diskriminierung in der Gesellschaft hat nicht aufgehört. Wir fragen uns daher heute, wie Clubs zu Safer Spaces werden. Ich bin Laralena Gödde. Hi. Zurück zum Thema. In der vergangenen Woche gab es in Berlin den Tag der Clubkultur. Dort wurden insgesamt 40 Clubs und Kollektive für ihre Arbeit ausgezeichnet. Das Ganze stand unter dem Motto Growing Roots Shaping Spaces, die Wurzeln der Clubkultur im Kopf haben und Räume prägen. Deswegen haben die KuratorInnen bei der Auszeichnung auch besonders auf Diversität und neue Konzepte geachtet. Denn die Clubkultur ist auch heute noch für viele Menschen elementar, um die eigene Persönlichkeit zu entfalten. Damit das gut funktioniert, sollen sogenannte Safer Spaces geschaffen werden. Orte, an denen Menschen möglichst frei von Diskriminierung sind. Und wenn verbale oder körperliche Übergriffe stattfinden, werden sie im Sinne der Betroffenen aufgearbeitet. Warum sich besonders Clubs als Safer Spaces anbieten, das weiß Katharin Arendt. Sie ist die Projektleiterin des Tags der Clubkultur und leitet außerdem die Awareness Akademie.
1: Ich denke, Clubs sind Orte, in in denen diese Konzepte besprochen werden vor allem, weil es ist ja, der Club ist ja per se erstmal an sich, auch aus seiner Geschichte her, ein emanzipatorischer Raum, ein Raum, in dem man eigentlich, Ja, Zuflucht sucht abseits des Alltagsgeschehens, indem man sich frei entfalten will, indem man sich gehen lassen will, indem man mit Kunst, Kultur, Musik in Kontakt kommen will und vor allem aber auch mit anderen Menschen und man will eine gute Zeit haben. Und das sind ja erstmal alles gute Voraussetzungen, um ein etwas Gemeinsames und ein Zusammensein zu gestalten. Da steckt so eine gewisse Utopie mit drin. Das heißt, das ist auch eben so ein Verständnis von Wir befinden uns hier außerhalb so einem üblichen alltäglichen Raum, wo wir die Polizei haben, wo wir das Gericht haben, was diese Dinge klärt. Sondern im Club geht es dann mit diesen Konzepten darum, okay, wie können wir Selbstverantwortung übernehmen? Und wie können wir uns wirklich an betroffenen Menschen orientieren und quasi Maßnahmen ergreifen, die für sie gut sind und die sie sich wünschen? Und das ist quasi so eine Alternative zum üblichen System. Und ich glaube, das ist das Potenzial, was der Club auch hat. Der versteht sich ja immer so ein bisschen im, im Gegensatz zum üblichen alltäglichen und gesellschaftlichen System und versucht da eigentlich neue Wege zu gehen und ja etwas Progressives zu schaffen.
0: Aber wie genau sehen diese progressiven Wege im Cluballtag aus? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Anton Burmester. Hi Anton. Hallo. Also wenn ich in einen Club gehe, der sich aktiv darum bemüht, einen Safer Space zu schaffen, was kann ich dann da erwarten?
2: Ja, das kann man wahrscheinlich nicht für alle Clubs äh, gleichermaßen beantworten. Aber was schon sehr typisch dann ist, ist ein äh, sogenanntes Awareness-Konzept. Also Awareness vom vom Englischen to be aware, sich etwas bewusst sein. Und das sind dann oft so ja so eine Art Verhaltensregeln, wie man da zusammen miteinander umgehen möchte. Bestimmte ja Voraussetzungen sozusagen oder auch stehen da Sachen drin, wie zum Beispiel, dass Männer gebeten oder aufgefordert werden, ihre T-Shirts nicht einfach auszuziehen, weil es halt irgendwie eine Geschlechterungerechtigkeit irgendwie befeuert, weil halt weiblich gelesene Menschen das nicht einfach können, ohne direkt sexualisiert zu werden. Und dazu sind dann oft auch noch sogenannte Awareness Teams unterwegs, die dann halt irgendwie im Club sich bewegen und ansprechbar sind, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie eine unangenehme Erfahrung macht, eine Grenzüberschreitung erlebt, kann man auf die zugehen und was dabei halt ganz wichtig ist, ist, dass wenn du, ich oder wenn eine Person sagt, dass sie eine grenzüberschreitende Erfahrung gemacht hat, dann ist das auch so, also dann geht es halt jetzt ganz klar darum, dass die Leute ihre eigenen Grenzen festlegen und nicht irgendwie von außen gesagt wird, wie es war, sondern dass man sich immer mit den Betroffenen da solidarisiert.
0: Wenn man aber alternative Wege einschlägt, warum dann Safer Spaces, also sicherere Orte und nicht Safe Spaces, also sichere Orte? Dazu nochmal Katharin Arendt.
1: Clubs sind auch nur ein Bereich unserer Gesellschaft, ein Teil öffentlicher Raum, wie viele andere Räume in der Gesellschaft, die eben nicht frei von Diskriminierung sind, die eben strukturelle Ungleichheiten produzieren und innehaben. So ist unsere Realität. Und da diese Realität macht vor dem Club nicht Halt. Und deswegen wäre es einfach naiv und auch nicht korrekt zu sagen, wir sind hier in der Lage, einen Safe Space, also einen absolut sicheren Raum zu schaffen. Was man aber sagen kann ist, wir bemühen uns, alles dafür zu tun, dass alle sich so sicher wie möglich fühlen können und dass ihnen vor allem auch Unterstützung angeboten wird, wenn hier was schief geht, weil wir gehen reflektiert und aware damit um, dass dieser Raum eben ein Raum ist, wo was passieren kann und davor verschließen wir die Augen nicht. Wir bereiten uns aber darauf vor, etwas zu tun, wenn dieser Fall eintritt. Und ich glaube, das ist, was Safer Spaces sagen und was auch Awareness-Konzepte sagen und... Was wir auch gerne bei der Club Commission oder in der Awareness akademie das ist unser Awareness-Projekt, sagen, sind Intentional Spaces. Also ich setze eine Intention, wie wir miteinander umgehen wollen und was das hier für ein Raum sein soll.
0: An welche Grenzen stößt man denn, wenn man sich einigt, was für ein Raum das sein soll?
1: Die Grenzen sind eben dieselben Grenzen wie auch in der Gesellschaft und man muss immer reflektieren, okay, was was sind die Machtstrukturen, auch in in einer Cluborganisation. Es ist ja dasselbe wie im Rest der Gesellschaft. Wir können vorher nicht absehen, welche Menschen sich wie verhalten werden. Und es gibt immer viele Unbekannte. Und das ist so die Grenze. Und ich glaube, wichtig ist, diese Safer Spaces oder Awareness-Arbeit so als Prozess und, und Reflexion zu verstehen. Und ich glaube, es muss verstanden werden, dass Awareness-Arbeit ein super holistischer Prozess ist, dass der sich eben auf alle Gewerke im Club, auf alle hierarchie im Club und auf alle ja, Mitarbeitenden im Club bezieht. Und dass man da erstmal ganz vorne anfangen muss und dass man eben gemeinsame Werte identifizieren muss und eben seine eigenen Strukturen kritisch reflektieren muss und dann entscheiden kann, okay, welche Maßnahmen wollen wir ergreifen? Und ja, das ist halt sehr, sehr viel Arbeit und die kostet eigentlich auch viel Geld. Und das ist auch eine Grenze, die ich sehe, äh, finanzielle und ja menschliche Ressourcen, die auch gerade im Zuge der Pandemie beide sehr wenig vorhanden sind. Und genau, das heißt, da gibt es auch so ja Ressourcengrenzen.
0: Nachtclubs sind seit ihrer Entstehung Orte, an denen Menschen aus ihrem Alltag aussteigen können, entspannt und ausgelassen sein und sich persönlich entfalten können. Damit das für alle funktioniert, ist ein respektvoller Umgang miteinander extrem wichtig. Eine große Rolle dafür spielt die Awareness-Arbeit. Diese ist nie fertig, es geht um einen Prozess, der immer weitergeht. Wenn ClubbetreiberInnen, KünstlerInnen und natürlich auch die BesucherInnen an einem Strang ziehen und an gemeinsamen Werten festhalten, dann können Clubs sichere Räume sein als die meisten anderen Orte in der Gesellschaft. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lene Rügamer, Alea Rentmeister und Ina Lebediew. Produziert hat sie Florian Drexler und Chef vom Dienst war Anton Burmester. Mein Name ist Lara Lena Götte und ich sag ciao bis zum nächsten Mal.